0: Aber wenn dann die 77-jährige Oma ankommt und hungrig ist auf Schwanz, dann ist das schon wieder Empowerment oder was? Tino, ey, das ist ja der Wahnsinn. Zwei Folgen hintereinander, Brennpunkt ohne Unterbrechung, ohne dass jemand todkrank im Bett liegt. Das, ist, ja, das ja. ist stark einfach.
1: Also, ich liege ja, ich bin bestimmt noch, noch ein bisschen krank, aber ich liege nicht mehr so krank im Bett. Und es ist auf jeden Fall wieder die erste Ausgabe, mit der ich Corona äh, negativ bin. Mhm. Ich bin seit letzten Sonntag wieder negativ getestet, aber immer noch ziemlich am Rumhusten. Also, es geht nicht richtig weg. Und mir haben auch viele Freunde berichtet, die auch Corona hatten. Dass es halt sich noch hinzieht, immer noch rumhustet, manchmal noch wochenlang.
0: Holy shit, bin, warte mal. Da
1: bin ich gerade noch drin.
0: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, nee. was wir komplett nicht bedacht haben? Wir haben nee. 160. Ausgabe. Oh! Wir haben ja, also wir haben ja alle 10 Ausgaben immer so ein Special. Äh, dann ähm, machen wir heute die besonders positive Ausgabe. Die wollten wir ja alles schon lange positiv. mal machen, ne? Stimmt, alles positiv darstellen. Außer was dein Richtung.
1: Ja, der war negativ leider, das
0: passt schon mal gar nicht. Ja. Aber wie geht's dir eigentlich, Robin? Ey, mir geht's so geil, ne? Das ist der Wahnsinn. Draußen scheint die Sonne, ja, wir haben neue Obstacles gebaut, letztes Wochenende, die Woche über fertig gemacht, da hat der Basti sich richtig reingekniet. Es ist so ja. geil, ja? Ja. Und draußen das Wetter, Tino, das Wetter. Und du konntest das Wetter ja jetzt wahrscheinlich auch genießen. Moment, Leute, yes. äh, mir fällt gerade auf, es ist gerade richtig schön übersteuert, mein Mikrofon, weil ich noch vom Stream das so empfindlich habe. Das genießen die Leute gerade, weil das so geil ist. Mm. Ich stell's trotzdem mal runter, ja, damit das einfach besser an dich angepasst ist. Oh ja, vielen Dank. So. Viel besser, viel besser. Und die Woche über, da sind halt auch nur geile Sachen passiert. So, jetzt ja, ausnahmslos. Ah, schön. Das Beste ist natürlich dein, dein äh, negativer Test. Ja. Das Zweitbeste ja. ist, dass ich äh, in der Sonne viel war. Hm? Und das Drittbeste ist, weiß ich noch gar nicht. Das werden wir herausfinden in, in äh, dieser Folge: Brennpunkt Internet, das super positive Special. Ausgabe 160, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, liebe Leute. Das ist so viel, eine 160 Ausgaben, was wir schon für, für Sachen
1: erzählt haben. Wir haben 160 Stunden lang einfach gequatscht miteinander und das vor allen Leuten.
0: Ja, mehr sogar noch, wenn man die Brennpunkt-Hörerwünsche mitzählt. Stimmt, die wir auch noch äh, nachholen müssen. Ja, den einen auf jeden Fall, aber ich glaube, sonst sind wir gerade gut up to date, wenn ich jetzt nicht gut. irgendwas äh, vergesse. Dann können ja unsere positiven Brüß, wie ich jetzt die coolen Leute in den Zuschauerrängen immer nenne, die können ja gerne korrigieren, ey, da war doch noch dieser Hörerwunsch oder so, aber ich glaube, wir haben nur noch den einen von Vincent offen. Oder kauft euch einfach neue. Ja, das könnt ihr natürlich sehr gerne machen. Idealerweise gebt ihr uns irgendwie über Instagram oder irgendwo, wo man reicht uns ja überall. Einfach vielleicht nochmal Bescheid geben, damit wir das auch gleich checken. Und ich, also ich schaue jetzt nicht so oft auf meinen PayPal-Account. Ja. Das Echt ist dann vielleicht einmal die Woche oder so. Und, äh,
1: Oder wenn so. ihr mich seht, auf der Straße beim CSD oder so, einfach ansprechen, drückt mir ein Zwanni in die Hand und es ja. geht seinen Gang.
0: Genau. Schön, Tino, schön.
1: Ja, die ersten tollen Nachrichten. Ich, ich habe jetzt gar nicht <lacht> so viel krasses.
0: Ja, es war, es war eine ruhige Woche, aber ich habe auch noch so ein paar Sachen, die, die mich persönlich so, weißt du. Da kann ich nochmal einen kleinen kleinen äh, Schwank erzählen, sag ich mal. Ja, mach mal. Ja, also ich habe auf jeden Fall das ein oder andere Medium die Woche konsumiert, wo ich mal drüber reden wollen würde. Aber das Beste diese Woche, äh, ich hatte wieder mal ein bisschen äh, Austausch mit meinem Vater. Ja, Das ist äh, jetzt nicht die öfteste Sache gewesen, auch über die Pandemie, weil ich dann halt auch so ein, so ein fauler Sack bin und dann auch nie anrufe, weil anrufen ist auch nicht so mein Medium. Mhm. Und ähm, der hat sich in seiner Wohnung einen Garten gezüchtet. <lacht> so also ein extra Zimmer sich angelegt nee, und da nee, es ist einfach, es sind Es sind halt irgendwie 50 Töpfe oder so. Es ist halt echt so, also wir, das ist ja bei uns in der Familie liegt das ja, das ist Tradition, dass wir alle nicht so wohlhabend sind. Und da jetzt äh, steigende Lebensmittelpreise, was ich, äh, also das ist ja auch super geil, ne, dass die Lebensmittelpreise steigen. Ich gönne das den Leuten auch, dass die, dass die, ähm, ja, eventuell den Gewinn erhöhen können, dadurch auch die Supermärkte. Und ich drücke denen auch ganz doll die Daumen, dass, falls irgendwie Ressourcen wieder billiger werden und der Krieg irgendwie gelöst ist und auf einmal Produktionskosten wieder senken, dass dass die Supermärkte das einfach beibehalten, dass alles teurer ist, damit die mehr Gewinn machen. Das würde ich denen wirklich gönnen. Das ist super. Und ähm, da hat äh, mein Vater sich gesagt, Moment, das ist teuer, da gehe ich jetzt mal den Weg zum autarken Leben (lacht) und und habe hier ganz viele Töpfe, also er hat jetzt wirklich erzählt, wie er alles low budget, bzw. no budget gemacht hat, also die, die Töpfe irgendwie nicht weggefunden, aber halt irgendwie geschenkt bekommen oder halt alte Töpfe irgendwie äh, von der Tafel oder sowas, keine Ahnung oder aus dem Friedhof geholt, genau, also das, das, die braucht da ja keiner, ne, die Blumen nee. die Blumen legt man ja eh aufs Grab und dann kann man auch diese komischen, was sind denn das eigentlich für hässliche Blumentöpfe diese länglichen, äh, Ah ne, wunderschöne <lacht> wunderschöne Blumentöpfe diese länglichen auf dem Friedhof weißt du was ich meine? Ja, ja, die kenne ich auch, diese Grünen, ne? Die sind so wunderschön. Ich habe noch nie ja, ja. so eine ganz tolle Analplattform gesehen. Und, ähm, ja, er hat sich, er hat sich halt selbst das Wasser aus dem Brunnen geholt. <lacht> und jetzt hat er halt angefangen... Auch noch, krass. Hat er hat halt angefangen, da alles Mögliche zu züchten. Erdbeeren, ja, und Kräuter und so ein Scheiß. Äh, so, so ein, so ein, <lacht> und Cannabis. so wundervolle Dinge. Und, ähm... Das Genialste daran ist, dass er so ein automatisches Bewässerungssystem installiert hat. Ich war noch nicht vor Ort. Ich muss mir In das mal angucken. In der Wohnung. Ja, ja. Pass auf. Er hat irgendwie Flaschen aufgeschnitten und da Wasser reingefüllt, aber das so irgendwie unten verstopft, dass halt so nach und nach durch die Erde das so durchsickert und das dann quasi so Tröpfchenweise, ah. immer, immer wenn das irgendwie mhm. sich durchweicht kommen dann so Tröpfchenweise, dann steigt immer so eine Blase auf und dann kommt quasi der nächste Tropfen Bewässerung rein, so dass er halt auch einfach eine Zeit lang nicht da sein kann und es sich selbst bewässert. Hammer.
1: Voll der, voll der DIY-Mensch, ey. Ist ein ja. Vater für ein Klima zufällig? <lacht>
0: leider nicht, leider Ach, nicht. Ja. Hm. Ah, das wäre so schön. Ja. Aber ich
1: frage mich gerade, wenn, wenn alle Leute wegen der steigenden Lebensmittelpreise selber an, äh, anbauen und, und züchten, ob man hier auch anfangen selbst Benzin herzustellen, weißt du? Dass man selber in seinem Garten und seinem Hof so ein Loch bohrt
0: und hofft, ja. dass man auf, auf Öl stößt. Das wär's. Benzin-DIY, das wär doch großartig. Oh, warte mal. Wo du gerade Finn Kliman erwähnst, äh, der hat hier einen neuen Post gemacht noch vor vier Tagen. Den hast du auch kommentiert. Vielleicht mal mit der Wahrheit probieren, LG sehe ich hier. Äh, Guten Ah, Tag, mein Name ist Finn Kliemann und die meisten von euch mochten mich vor vier Tagen mehr als heute. Zehntausend Nachrichten, Fragen über Fragen, ein riesiger Knoten im Kopf. Alle Leute erwarten zu Recht Aufklärung, diesmal nicht wieder mit einer überhitzten Aussage, nachdem ich frisch überrollt wurde. Ich verspreche euch, ich kann und will antworten, aber ich brauche Zeit, bis ich Klarheit über die Details habe. Bis bald. Der hat ja auch massig an Followern verloren, ne? Oh nein, hat ja, ja. das Joyce geschrieben, steht hier. <lacht> die Leute mit ihrer Joyce, ey. Ja, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, du.
1: Ja, ich kenne auch Menschen, die sagen, dass sie ihm verzeihen, dass es das schon wieder irgendwie alles wird und es gibt wohl Menschen, die machen Schlimmeres. Er hat ja auch irgendwie viele Ach, gute, gute Sachen Menschen gemacht, was ja stimmt. <lacht> ich
0: gehört. Der Schlimmeres? Der Putin, der darf, der darf ruhig die Ukraine haben. Weil der Hitler hat ja auch mal, ne?
1: Aber also, solange Putin nicht behauptet, dass seine Waffen irgendwie aus Portugal kommen, aber in Wahrheit halt, kommen die aus Bangladesch, solange ist er, ist er der Gute.
0: Ja. Ja, gut. Das war auf jeden Fall zu meinem Vater, Klin, Klin, Klin Fiemann. Das ist so ein Papa, Farmer. Papa Klin. Der Klin ja. Fiemann. Äh, Fieman. Ach, halt's Maul. <lacht> halt nicht's Maul. Halt nicht Maul. Halt dein wunderschönes... Also, das geht ja eh nicht an dich. Das meine ich ja eher an mich selbst. Egal.
1: Wer, wer auch, wer auch sein, sein Maul halten durfte in seinem Heimatland, das ist
0: äh, die Band Pussy Riot. Oh ja, das finde ich schön. Leute, die einfach mal still sind, dass die, die erheitern mich. Genau, wer wer auf still do- ist, kann nichts Falsches sagen.
1: Auf Deutsch, die, die wütenden Vaginas. Äh, <lacht> oder auch nicht. Jedenfalls ähm, sind die ja seit Jahren schon, werden die schikaniert in, ihrem, in Russland von der Regierung, weil sie auch regierungskritische Texte schreiben und ihre Konzerte wurden aufgelöst, regelmäßig und so weiter. Das finde ich nicht und gut, jetzt,
0: Tino. Heute gibt es hier keine Kritik. Heute ist alles einfach nur schön.
1: Nee, es kommt ja die, 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 die gute Wendung. Und zwar ist eine der Musikerinnen, die heißt Maria, ähm, ist geflüchtet aus Russland. Und, und hat zwar hat
0: Jesus bekommen.
1: Ja, genau. Nee, sie ist, sie ist als, als Lieferantin verkleidet aus Russland raus und ist dann nach Berlin, wo sie jetzt am Donnerstag ihr Konzert hat Und alles ging gut. Geil. <lacht> Ist doch großartig. Ich, meine, ich finde diese Musik furchtbar. Ich habe da mal reingehört. Aber die Attitüde, die die da haben, also ich würde sie mir auch mal live ansehen: die, die, Pussy-Riots. Hm. die
0: auch Pussy Riots. Als Vorband von die Ärzte.
1: Nee, das nee, sind die nicht. Es gibt auch noch so, so andere irgendwie, die Femen, die dann so mit ihren Brüsten rumwackeln und dann äh, sich erhoffen, dass ihre, ihre Messages ankommen bei den Leuten. Was ist die Message? Verschieden irgendwie. Das gibt's irgendwie für Frauenrechte, für Tierrechte. Klimawandel und so. Ach, Brüste gibt
0: für alles, das finde ich super.
1: Quasi, das sind die Femen, genau.
0: Hm. Okay, cool.
1: Aber apropos, die Ärztetour hat begonnen.
0: Die Ärztetour, die Ärzte-Tour hat live. begonnen, Tino. Das ist sehr richtig. Ich habe auch schon erste Aufnahmen mir angeschaut in sehr kleinen Clubs und ich kann ja. sagen, die haben Bock. Die haben ja. Bock. Und ich habe auch Bock. Du bist, du bist auch zu einem Konzert, ne? Zwei sogar.
1: Oh, ich bin zu dreien Konzerten. Oh, ja, also <lacht> eins Eins halt, komm. <lacht> <lacht> ich dachte, du sagst, das nur eins, aber willst du verraten, wo du bist?
0: Ich bin in Köln und in Erfurt. Ja, ich, ich bin auch in Erfurt, Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, aber ist das auch so ein kleines Ding, was du dir da ergaunert hast, oder ist das so ein riesen Ich glaube nicht, das ist quasi heute in einer Woche. Ei, ähm, das ist ja schon nach.
1: Ich glaube, wir haben Tempelhof und Kolumbiahalle in Berlin.
0: Ja gut, das sind dann schon riesige Events. Ja,
1: wir haben die kleinen nicht bekommen. Wir wollten eigentlich äh, so in die ganz kleinen Lädchen gehen, aber die Karten waren so schnell weg, wir haben einfach irgendwas genommen und hatten aber wenigstens Erfolg, weil äh, wir dachten, wir versuchen es mal mit drei Geräten gleichzeitig und hatten dann irgendwie drei Karten, also dreimal zwei Karten bekommen. Ne, zweimal drei Karten.
0: Ne, dreimal zwei Karten, jetzt stimmt's. Mit drei Geräten gleichzeitig. Genau. Ihr seid dachten, fast so gut wie die Leute, die Karten auf Masse kaufen und die dann kurz vorm Konzert verkaufen. Das sind gute nee, Leute, nee. Das ist jetzt ja so ja aufwendig.
1: Die sind ja auch personalisiert, die Karten und so weiter. Und nee, wir dachten echt, wir kriegen maximal eins so von den Konzerten, wir wollten wir alles probieren, weil es bei Rammstein schon nicht geklappt hatte. Und da haben wir gedacht, komm, jetzt machen wir mal auf alles und das hat dann funktioniert. Und zwar gleich dreimal, das war dann irgendwie Zufall. Hm. Ist halt so. Ja, wir nehmen ein paar Leuten Karten weg, das kann schon sein. Aber es gab halt auch genügend äh,
0: Konzertkarten und genügend Tourdaten, finde ich. Hm. Okay, wir werden sehen. Also ich habe auf jeden hm. Fall Bock, aber ich glaube, ich bin erst irgendwie Ende Juni oder so haben wir, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Müsste ich mal gucken. Wann ist denn der Erfurt, weißt du das? Ich dachte auch im Juni. Hm.
1: Da habe ich Urlaub, da freue ich mich voll drauf. Da habe ich auch zweimal irgendwie Konzerte kurz nacheinander. Genau, die Ärzte kurz zweimal nacheinander irgendwie. In einer Woche in... Erfurt, und danach nochmal in Berlin. Das ist also oh. richtig
0: kurz nacheinander. Ich bin halt auch einfach richtig gut. Ne? Ich habe gerade Ärzte Erfurt gegoogelt und da kommen natürlich auch mehr Arztpraxen. Das ja. habe ich jetzt überhaupt nicht bedacht. Es gibt Ärzte auch in einem anderen Kontext? Verstehe ich nicht. Komisch. Ja, richtig big und, brain. Und Wolf. ich sehe
1: noch mehr Chemical Romance. Da gehe ich mit Soulfang hin. Und The Chat sehe ich noch. Und Jimmy Eat World. Jetzt kommen alle Konzerte wieder, die, ab, die abgesagt worden sind auf ein Jahr das wird ziemlich heftig.
0: Guck mal, das ist erst im August, Tino. 18. 19. August. Echt, zu so spät erst? Oh, mhm.
1: da bin ich im falschen Konzert. Ich habe noch Juni irgendein Konzert, da war es doch, doch nicht die Ärzte.
0: Dann ist das vielleicht Köln im Juni? Ich glaube, Buffalo Bill, 4. Juni, 9. Juni, irgend sowas. Werde ich dann schon sehen. Ja. Äh, ja, schön. Die haben Bock, ich habe Bock. Geil. Ich habe außerdem noch anderes äh, konsumiert diese Woche und Tino, ich habe dir ja davon berichtet. Fear the Walking Dead. Eine Serie, die ich eh nur noch schaue, weil ich sie so absurd und schlecht finde. Aber heute Mhm. ist ja eh alles super und äh, es ist ja in seiner Schlechtnis wieder gut. ja, Weil es sich selbst super ernst nimmt und nicht so ganz checkt, wie absurd das alles ist. Und ich habe dir auch neulich nochmal einen Clip davon geschickt, nämlich diese Wrestling-Szene. Oh, die war cool. Das war nicht mal die ganze, da hat noch ein ein mächtiger Endmove gefehlt, aber ich habe leider nicht die ganze gefunden. Und äh, ja, die geht jetzt gerade weiter, ist irgendwie in der zweiten Hälfte glaube ich der siebten Staffel. Und da sind auch schon wieder so Momente. Es ist jetzt wieder Spoiler, Spoiler, aber ihr verpasst eigentlich auch nichts, wenn ihr es schaut so. Zwischendrin war sie wieder besser, aber jetzt ist auch schon wieder richtig low. Und ähm, unter anderem ist jetzt passiert, dass eine Protagonistin ähm, gebissen wurde und ihren Arm abgetrennt hat, aber vermeintlich nicht rechtzeitig genug. Und so Ah. hat sie die Infektion in sich, aber wird trotzdem nicht zum Zombie. Also keine Ahnung. Aber das Relevante ist, Tino, was hat sie jetzt mit diesem Arm gemacht? Den hat sie für wohltätige Zwecke gespendet. Nein. Sie hat den Arm... Innerhalb von so, einem, ja, von so einem Metallkonstrukt an ihrem Arm dran gelassen. Also, sie hat quasi die, die Haut und das Fleisch, alles ist weggerottet. Und dann hat sie jetzt diesen Skelettarm an ihrem, also ab dem Ellenbogen quasi so, an mhm. ihrem Arm dran und läuft halt so rum. Ist ja auch voll der CGI-Aufwand, ne? Na nee das nee nee das ist <lacht> wahrscheinlich einfach nur so eine Prothese das ist nicht äh, künstlich man weiß Ach es so. nicht also die, halt je nachdem wie die Shots so sind kann man das glaube ich mm. ohne CGI halt gut faken das hat sie ähm, ja toll
1: gemacht also ich hätte wahrscheinlich meinen Arm auch erstmal behalten hätte das den so, so zerkleinert wenn Zombies gekommen wären die immer so hingeworfen äh, den die Teile <lacht> ja. vom Arm um die aufzuhalten und die erstmal fressen
0: ja, das ist ja so, wenn du äh, wenn du die Zähne ausschlägst oder so oder einen Finger verlierst, musst du ihn ja auch mitnehmen oder dass du ihn später irgendwie wieder einsetzen kannst. Vielleicht hat sie da auch noch Hoffnung. Ja. Aber es ist halt einfach nur so ein Skelettarm. Es ist alles so absurd, Alter. Ja, besser als gar kein Arm. Das besser stimmt. Arm, dran als Arm ab. Sie hat dann quasi so, also diese Prothese kann sie so mit, sei so, das heißt so ein Reißverschluss und sie kann das so aufmachen und dann sieht man halt den Arm. <lacht> es ist alles so dumm. Sie groß... Bestimmt
1: großartig, eine ganz tolle Serie.
0: Ja, sehr, sehr gut. aber Ich, ich kann gerade nichts empfehlen. Ich habe also hab keine was spannende Serie. Ich habe diese Woche ja. endlich mal einen Film gesehen, den man der so Kategorie Muss man gesehen haben, äh, reinzählt. Und das ist The Mist. Ähm, passt auch ganz gut von der Überleitung, denn die ursprünglichen Staffeln 1 und 2 von The Walking Dead ist vom selben äh, Typen, nämlich Frank Darabont. Da sind auch sehr viele ähnliche Schauspieler dabei, weil die halt sich so die kennen sich über viele Jahre, sind halt Friends. So, und er hat die halt dann auch in die ursprüngliche Walking Dead-Serie reingeholt. Egal, The Mist äh, ist ein Film basierend auf einem Stephen King, äh, ich glaube Roman oder Kurzgeschichte, ich weiß es gar nicht. Und der ist insofern special, dass Stephen King gesagt hat, also der das Ende wurde geändert im mhm. Film. Und Stephen King hat gesagt, Alter, das ist ja überragend, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Und dieses Ende kannte ich leider und deswegen hatte ich immer nicht so den Drive, mir das anzuschauen. Aber ich habe es absolut nicht bereut, auch wenn da das CGI wirklich schlecht gealtert ist. Aber es ist ein richtig guter Film, finde ich.
1: Ich kann noch was empfehlen, und zwar die, die Serie Crazy und Frankie. Ich glaube, Amazon Prime oder Netflix, ich weiß gerade nicht genau. Das ist so eine Serie, die ist schon ein bisschen älter, aber die wird gerade abgedreht. Da ist die letzte Staffel irgendwie on the way. Und da geht es quasi um zwei Ehepaare, also heterosexuelle Ehepaare. Ähm, und die beiden Männer sind Arbeitskollegen, die haben eine gemeinsame Anwaltskanzlei. Und sie machen quasi ein Abendessen zusammen zu viert. Und auf diesem Abendessen outen sich die beiden Männer als schwul. Und dass sie halt schon seit 20 Jahren eine Affäre haben. Ach und wollen, oh. sie jetzt scheid- wollen sie jetzt scheiden lassen und wollen äh, zusammenziehen und heiraten und so weiter. Und da geht es ein bisschen quasi darum, zum einen jetzt um die Beziehung zwischen den beiden Männern, die, die jetzt aufgebaut wird und wie sie halt im hohen Alter erst mit dem schwulen Leben so richtig klarkommen und dass auch irgendwie die Problematik des, des schwulen alten Mannes gezeigt wird. Aber eben auch die, jetzt, die das Freundschaft...
0: Das guten Titel für ein Buch. Die Problematik des schwulen alten Mannes.
1: Ja, es gibt auch richtige, auch von der Aid-Silfe, so richtige Workshops zum Thema... Ähm, schwul sein im Alter, weil das echt nochmal so eine Herausforderung ist im Dating und so weiter. Ist aber auch egal. Jedenfalls geht es auch um die beiden Frauen, die sich eigentlich nie ausstehen können, weil das eine Paar sind nämlich so sehr ähm, vegan, öko und hippie-mäßig und die anderen beiden sind so ein bisschen mehr schickimicki und die beiden Frauen müssen jetzt irgendwie miteinander klarkommen und ziehen auch zusammen und hassen sich eigentlich und lernen sich so ein bisschen im Laufe Serie kennen, werden halt Freunde.
0: werden auch lesbisch. Nein, das werden sie nicht. Hast du das schon gesehen?
1: Äh, nee, aber es ist im Laufe der Serie, wird es halt klar, dass die trotzdem hetero sind immer noch. Na gut. Und gibt ein Auf und Ab und so weiter und die haben neue Männer aber kennen. warum
0: ziehen die denn zusammen, wenn die sich nicht leiden können?
1: Weil es wohl ein gemeinsames Strandhaus gab, was sie sich wohl mal gekauft haben als zwei Paare. Und indem sie immer Urlaub gemacht haben, glaube ich, war das. Und jetzt wollen wir dieses Haus beanspruchen, bleibt mal in diesem Haus drin. Und ähm, fangen dann aber auch an, sich äh, zu mögen, auch in der ersten Folge schon, ist kein Riesenspoiler. Und da geht es auch so ein bisschen auch um die Problematiken der alten Frau. Also es ist äh, mal nicht nur so auf Sex und, und, und junge Leute getrimmt, sondern eher so auf Sex und alte Leute getrimmt.
0: Geil, Wie genau man, mein na, Thema. Also alte Menschen ja. bin ich ja eh der größte Fan von. Ich liebe alte Menschen. Ich könnte mir den ganzen Tag die Probleme von alten Menschen anhören, Tino. Da äh, <lacht> bin ich sehr investiert. Also ich fand es voll lehrreich, also
1: jetzt mal so als alter als, als, als Gutmensch auch mal um so zu gucken, wie so alten Menschen eigentlich auch in ihre Sexualität geht. Ja, dass dann auch die eine Frau dann mit, mit den Hüften Probleme hat und sich nicht traut irgendwie, da mit ihrem neuen Freund zu schlafen, weil der we- wesentlich jünger als sie ist.
0: Der und noch ganz ganze kurz... Der sutra durchspielt und sie sagt bei Stellung 3, <lacht> <lacht> meine Hüfte.
1: Wenn du bis 3 erstmal kommst, ja in dem Alter. Aber noch ganz kurz zur, zur der Besetzung. Die eine Frau wird gespielt von... Äh, Heißt sie jo- Jodie Foster? So eine ganz alte Sch- Schauspielerin? Ich mhm. glaube schon.
0: Und. Die ist äh, auch noch f- nicht so alt, oder? Die ist maximal 60, würde ich sagen. Nee, die ist 80, glaube ich. Jodie Foster ist nicht Sag 80, mal. Alter. Das What? ist die falsche. Nee, nicht Jodie Foster. Jo- 59 ist die. Die falsche. Wer heißt die denn? Fuck. Meinst du so eine Meryl Streep oder sowas? Aber die ist Ach. auch noch keine 80. Nee, die ist auch voll bekannt. Ich hätte voll Bullshit erzählt.
1: Wer heißt die denn? Jane Fonda. Ach, Jane Fonda.
0: Ja, klingt Na so ähnlich.
1: Klar. Und Ma- Martin Sheen, der Vater von Charlie Sheen, der sich schon seit vielen Jahrzehnten äh, für Schwulenrecht einsetzt. Also eine echt tolle Serie. Sorry, dass ich jetzt zu so viel ähm,
0: Screen Time äh, anspruch nahm, aber ist ich finde okay. die Serie richtig gut. Das ist die positive Folge. Wir berichten hm. hier von Dingen, die wir gut finden. Und du findest halt diese Serie gut, auch wenn ich alte Menschen nicht ganz so gut finde wie du. Was
1: heißt denn gut finden? Also wir kommen alle mal hoffentlich
0: dahin so. Ja, das kann doch gerne sein. Aber als wenn heute nicht die super positive Ausgabe wäre, würde ich vielleicht sagen, dass ich hier und da einen Hals kriege, wenn ich die reden höre über ihre ihre, ihre langweiligen Kackprobleme.
1: Würde ich wohl auch treffen, irgendwann. Ich glaube, dass, ich glaube, dass wir alle mal anfangen werden, über unsere Ge- Ge- Gebrechen zu erzählen. Es nee, geht, geht
0: gar nicht um Gebrechen, wenn die aus dem Bauhausmuseum rauskommen und dann, oh ja, oh, oh, ach komm, ich will jetzt, wir sind positiv. <lacht> das, ich finde das einfach super nice, wenn die da rauskommen und die nächste Frage ist jetzt erstmal, hmm, welches Museum gehen wir als nächstes? Das ist einfach, da will ich auf jeden Fall mehr von. Das machen auf jeden Fall äh, junge Leute gar nicht. Ja. ja. Ich
1: erinnere dich gerne dran bei, bei Brennpunkt Folge 5000, wenn wir im Altenheim sitzen
0: <lacht> Ja. Dass du nicht so nerven sollst Und nicht so stinken sollst ja, Das hast du jetzt gesagt, Tino. Ich habe nichts über den Geruch Von alten Menschen gesagt Jane Fonda sah als junge Frau sehr hübsch aus Ja
1: <lacht> Tut sie immer noch
0: Ja <lacht> Ja Jane Fonda Guck mal, hier ist ein, die hat ein Foto zusammen mit Michael Jackson mit 77 noch hungrig ja also da, also ich glaube da ist Herr Herodes bei mir wenn ich das sage da, da kräuselt sich halt trotzdem so ein bisschen was wenn man sagt da ist eine 77 jährige Frau und die ist hungrig das kann sie ja gerne sein aber das ist halt dann mh. und das kann man mir jetzt auch gar nicht äh, f- 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 böse anrechnen ja weil wenn, man, wenn irgendwie die ganzen 20-jährigen Frauen sagen, mh, der 50-jährige Kerl, der irgendwie bumsen will, der ist so ein Creep, ja. Aber wenn dann die 77-jährige Oma ankommt und hungrig ist auf Schwanz, dann ist das schon wieder Empowerment oder was. Es soll
1: aus beiden Richtungen empowernd sein, finde ich. Wenn man im hohen Alter noch Sex hat und auch sich junge Partner oder Partnerinnen noch abholt, finde ich das voll bemerkenswert.
0: ja Nee, die können gerne bumsen, bis sie alt sind. Nein, ist doch geil. Äh, Ja, und die ist gut, ja? Das ist eine Netflix-Serie, hast du gesagt.
1: Ich dachte, es war Netflix, genau. Die wollte mir auch von einer sehr guten Freundin empfohlen. Ich war erst kritisch, aber sie ist in der ersten Folge schon sehr packend und sehr spannend und sehr lustig auch erzählt. Grace
0: und Frankie, kann man sich angucken. Mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht gesagt habe, um was es in The Mist geht. Ich habe einfach nur alles drumherum erzählt. Stimmt. Es geht geht einfach nur darum, dass ein Nebel auftaucht. In diesem Nebel vermeintlich irgendetwas sehr Gefährliches ist. Und Eigentlich ist es so ein Kammerspiel im Supermarkt. Und ich mag solche Filme ultra hart, die in so einem Setting quasi spielen. Also Der Schach zum Beispiel ist ganz geil. So ein spanischer Film, glaube ich, ist auch auf Netflix. Das sind alles solche Dinger Circle oder Cube, alles, alles so Dinger, die in so einem einen Raum spielen. Das klingt irgendwie immer langweilig, aber wenn man es guckt, ist immer geil. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Nun, das ist auf nice. jeden Fall, was ich diese Woche an Medien konsumiert habe. Du kannst ja nochmal hier ein bisschen einen aus der Rippe leiern, denn ESC, ja, da bist du ja ah. irgendwie Expertise. So. Der war ja quasi gestern für euch Ist Zuhörenden. das so, ja? Ach so, der, der ist quasi für uns heute, heute Abend. Abend. Okay, Das Finale, genau. Okay, und was, also wo, im Vorfeld wurden die Sachen aber schon gezeigt?
1: Na klar, die werden schon, schon veröffentlicht, also jedes Land macht dann so ihren eigenen Vorentscheid oder ernennt jemanden, dann wird das veröffentlicht und schon beworben, das ist unser Künstler, unsere Künstlerin oder uns, unsere Band ja. und dann weiß man schon vorher, wer antritt.
0: Ich habe nämlich ähm, in den Trends das gesehen, als ich am Mittwoch hm. Internetarzt im Stream gemacht habe, und äh, ja, oh Wunder, oh Wunder, Tino, welches Land könnte in den Trends ganz oben gelandet sein mit seinem ja, ESC? Ja, die Beitrag?
1: Ukraine, die Ukraine. <lacht> Gibt es denn aber
0: irgendeine Möglichkeit, dass diese Band nicht gewinnt?
1: Naja, also ich, ich muss sagen, ich finde es auch nicht so schlimm, wenn es so ist. Ich sage auch ist, nicht, dass es ist, schlimm
0: ist, aber... Der also. ESC
1: war ja noch nie jetzt irgendwie eine reine Musikveranstaltung. Es ging immer schon darum, irgendwie, wer ist, ist sympathisch, wie ist die Bühnenschau, wie ist die aktuelle Lage ich meine Conchita Wurst, ja, also ich meine, ich fand auch den Song richtig gut, aber ich glaube auch, dass er sie vor allem deswegen gewonnen hat, weil sie halt eine Frau, Frau ist mit Bart, weil sie halt ein Zeichen setzt für, für äh, die, die Diversität ja, und es war auch nicht im, schlimm im, und ich meine
0: im, äh, im Weltenbild von das Patriarchat und so das also da war das jetzt keine Selbstverständlichkeit, oder? Da ist jemand, der sich für was einsetzt was jetzt nicht unbedingt Mainstream ist na, der ESC ist ja sehr queer,
1: der ist ja sehr ähm, schwulen- und lesbenlastig und so weiter.
0: Ja, lastig, aber trotzdem gucken da ja Millionen Leute europaweit zu, die vielleicht nicht so denken würden.
1: Und es also, kann trotzdem sein, dass auch die Ukraine jetzt irgendwie
0: doch nicht gewinnt, weil ja
1: auch relativ... Es gibt ja auch Staaten in Europa, die jetzt nicht ganz so äh, pro Ukraine sind, also... Ähm, die vielleicht dann anders abstimmen und die doch eher pro-russisch sind. Das kann ja auch sein.
0: Also eine Handvoll Leute, die die auf Platz 1 voten, ist doch schon, oder? Ja,
1: ja, aber es gibt auch noch ein ein Jury-Voting und ich glaube, dass die die Jury dann schon nochmal eher musikalisch tippt. Das ist ja auch so der der Grund, warum es eine Jury gibt. Die gucken nämlich so ein bisschen mehr aufs Musikalische, zumindest in der Theorie. Und deswegen würde ich nicht davon ausgehen, dass sie gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall sehr hoch, ich habe noch, hab noch keinen Beitrag gehört dieses Jahr, nicht mal den, den Deutschen, keine Ahnung. Doch, den Deutschen habe ich mir ganz kurz mal angehört. Ähm, und werde ihn auf jeden Fall heute Abend gucken. Wahrscheinlich das alleine, dieser, weil dieser
0: kleine Junge oder war das schon letztes Jahr, Alter? Der mm, da jetzt irgendwie... Nicht, also nicht jung, kleiner Junge, aber Mann. ein sehr junger Typ.
1: Ja, der ist relativ jung und ich glaube auch so ein bisschen dunkelhäutig. Blond gefärbte Haare.
0: I guess. Nee, mit diesem... Ach, der war das, Alter, mit diesem Anti-Hate-Song, meine ich. Das war schon letztes Jahr? Ist das ein Jahr her? Just be sorry. Ja, Jendrik hieß der. Genau, den meine ich. Ist das schon ein Jahr her, Alter? Der der war
1: ja letzter oder so, ja. Der war leider nicht so erfolgreich. Ich fand das sehr gut. Aber ich bin ja... Aber so so diese diese ganz richtig crazy Teilnehmer gewinnen ja eigentlich nie. Die jetzt Hm. sehr hervor... Also also selten, sage ich mal.
0: Barbara Schöneberger bricht Interview mit Jendrik ab. Oh, oh. Ja, Ja, weil weil irgendwie
1: betrunken war oder so. Da war irgendwas. Aber es es wird Probleme geben, wenn die Ukraine gewinnt, weil das Gewinnerland ja immer dann den ESC ausrichten darf
0: im im kommenden Jahr. Wir wissen ja nicht, wie dann die Lage ist. Die haben dann besonders gute Pyrotechnik. Das ist doch voll positiv.
1: Worst case ist ja, dass dass, äh, Russland die Ukraine übernimmt, komplett weißt du. (lacht) Und dass dann irgendwie, dass nächstes Jahr in Russland stattfindet.
0: <lacht> Nein, Tino, du, du siehst das ganz falsch. Das ist so jetzt ESC gewonnen, die Ukraine muss das austragen und dann Putin so, oh, okay, na dann kann ich ja jetzt hier nicht äh, das zu russischen Boden machen. Dann gibt es ja einen Glitch in der Matrix, also so funktioniert das nicht. Ich glaube, dass, dass
1: Putin so ein ESC-Fan das,
0: ist? Das wird das Zünglein an der Waage sein, Tino.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich wünsche es auf jeden Fall der Ukraine, dass es bald zu Ende geht. Und dass äh, gerne auch den CSD gewinnen dürfen. Da bin ich jetzt gar nicht dagegen. Die Frage ich ist ja
0: noch sogar, gibt es vielleicht einen Shitstorm oder halt eine Empörungswelle, wenn sie nicht gewinnen sollten?
1: Glaube ich nicht, weil es ja auch ein Publikums- und Jury-Voting ist. Nee, Shitstorm kann ich mir nicht vorstellen.
0: Hm. Wir werden sehen. Okay, cool. Dann bin ich sehr froh, dass du da tatsächlich Bescheid wusstest. Ich nämlich nicht. Ja, so Wo wir bisschen. aber eh gerade schon bei Herrn Putin und so sind. Ich habe da auch schon wieder so Überschriften gelesen von Blood Cancer, aber das sind alles so Sachen, die glaube ich immer noch nicht bestätigt sind, deswegen habe ich da jetzt nicht so viel drauf Wert gelegt, aber ich werfe es einfach mal in den Raum. Das äh, ist ja heute die positive Ausgabe und äh, der Putin, der sammelt ja laut äh, Gerüchten alle möglichen Krankheiten, sowie Pokémons und jetzt hat sich mhm. halt auch noch Blood Cancer dazu äh, gesellt. Herzlichen Glückwunsch!
1: Ja, die Gerüchte verdichten sich ja. So, sowohl auch einige äh, Vertraute und Oligarchen sich geäußert haben, dass sie wohl mehr wissen und sagen, ja, er hat, er hat eine Krankheit. Also es kann schon sehr gut sein, und wie er, wie gesagt, auch im Gesicht aussieht, so, so dieses leicht angeschwollene, das spricht schon irgendwie für eine, für eine Fall von Behandlung. von
0: Botox. Äh, Bo- Butex, Alter. <lacht> botox. Ja, natürlich auch Botox. Äh, äh, botox krebs
1: ja, ich weiß nicht. Es kann sein, dass er schwer krank ist, kann aber auch nicht sein. Die Frage ist, was passiert, wenn er halt nicht mehr da ist, ob es besser oder schlimmer wird, keine Ahnung. Ja. Also, also ich bin nicht gut genug im Thema drin, um sagen zu können, ja, wenn Putin weg ist, dann ist der Krieg zu Ende. Weiß du, ich
0: nicht. Du musst deinen Doktortitel noch machen vorher und dann kannst du es analysieren. Ich habe ja wo einen, du, einen Doktor, wo einen, du, einen geistlichen. Ach Achso, ja. Äh, Wo du aber gerade die Oligarchen ansprichst, die machen endlich mal was fürs Klima, die Russischen. Hast du es mitbekommen? Das ist super toll. Denn wir sind ja überbevölkert in der Welt. Und äh, die Oligarchen haben sich entschieden, dieses Jahr, da vermindern wir uns mal. Es ist nämlich jetzt schon der siebte Oligarch dieses Jahr auf mysteriöse Art und Weise gestorben. Ach! Das ist ein netter Dienst für die Menschheit und gegen die Überbevölkerung. Vielen Dank. Ich habe nur mitbekommen,
1: dass irgendwelche Aktien abgestürzt sind von irgendeiner Kryptowährung, ich glaube von Luna, das habe ich gerade eben noch zufällig gelesen und das irgendwie hat jemand geschrieben, wer vor wenigen Wochen noch irgendwie 20 Millionen oder so da rein investiert hat, hat jetzt nur noch 76 Cent und da da sollen wohl so einzelne ähm, Aktionäre auch Selbstmord begangen haben, weil die Aktie so abgestürzt ist.
0: Ja, generell dieses ganze Crypto-Space-Ding ist halt nicht so geil am Laufen, also NFT ist total ähm, im, im Declin so, die ganzen mhm. großen äh, Seiten, die es da gibt, haben halt viel weniger Nutzer, viel weniger Transaktionen, der Bitcoin geht auch immer weiter runter, gerade also jetzt besonders im Mai und äh, ja, also Eventuell ist das eine Bubble, die platzt, aber das sagt man ja auch öfter, vielleicht geht es auch umso steiler wieder nach oben. Aber zumindest dieses NFT-Ding, glaube ich, das ist eher so ein ein Fad. Weil irgendwann irgendwann sind ja auch alle potenziellen Interessenten abgedeckt und dann dann weiß ich nicht, ob es sich dann noch groß steigern kann. Wenn alle halt quasi, die wirklich Bock drauf haben, das mal probiert haben und dann macht es aber keiner mehr weiter. Und es hat sich in dieser Zeit nicht durchgesetzt. dann mhm. Wieso sollte es dann halt nochmal ganz groß werden? Aber ich bin da auch jetzt, ne? mir ist es eigentlich egal. Jetzt gibt es auch eine sehr große Schadenfreude für die
1: Leute, die irgendwie in NFT investiert haben, wo ich sage, ja, also ich habe es auch kommen sehen, äh, in meinem wenigen Wissen darüber, dass ich dachte, es kann doch nicht funktionieren. Er will denn schon digitale Kunst kaufen. Aber auf der anderen Seite werden ja oftmals solche, solche Ideen erst als verrückt abgestempelt und dann kommt äh, doch am Ende raus das Ergebnis, dass es halt irgendwie total erfolgreich ist und dass es die Zu- Zukunft ist. Hätte ja sein können. Deswegen bin ja. ich immer relativ vorsichtig, was das also angeht.
0: Es, es also ja, es geht ja so gut, wie alle Bock drauf haben. Das ist ja der Punkt so. Und mhm. wenn es halt keinen kein, kein Bedarf einfach gibt, wenn die realen Probleme mhm. der Welt vielleicht auch gerade einfach ein bisschen interessanter mhm. sind oder wichtiger sind als irgendwie einen digitalen Affen kaufen, dann äh, schwindet halt das Interesse und somit auch äh, der Gewinn, der da irgendwie drin steckt. Äh, mhm. Deswegen wird es ja auch oft einfach mit einem Ponzi-Scheme verglichen. So. Mhm. Bei Bitcoin ist ein bisschen was anderes, aber trotzdem, also warum gibt es so viele Werbungen, die dich überreden, Bitcoin zu kaufen? So, Weil je mehr interessiert sind, desto höher geht der Kurs potenziell. Na klar. Und das ist halt so, also super, toll. Mhm. Nein.
1: Ja, naja. nee, ist nicht, ist nicht meins. Ich hatte ja schon mal in einem Podcast erzählt, dass ich äh, vor zehn Jahren schon einen Bekannten hatte, der meinte, dass das Bitcoin, das ist länger her, vielleicht 15 Jahre, das war noch zu meiner Schulzeit, der meinte, Bitcoin ist so voll cool und so, er würde da voll gerne investieren, aber kann irgendwie nicht. Und äh, ich habe ihn dann viele Jahre später wieder getroffen, der dann meinte,
0: hätte ich es mal irgendwie gemacht, auf ja, je, um jeden Preis. Hätte, hätte, Fahrradkette. Das sind auch für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ob du auf der einen Seite halt in sowas früh investieren willst, weil du einfach nur einen, einen schnellen Dollar quasi riechst und äh, reich werden willst. Oder ob, du, ob das eine Sache ist, an die du krass glaubst, so dass das ist mhm. die Zukunft und so. Ja. Also das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen. Und weiß nicht, also kann, kann man natürlich gerne machen, aber ist für mich halt einfach, äh, Das ist. Bin, bin froh, dass ich damit nicht mein, meine Gedankenwelt... Äh, vernebeln muss. Ne, ich habe auch keinen Cent Kryptowährung.
1: Ich werde mir auch in der nächsten Zeit keins besorgen. Es kann sein, dass es irgendwie ein riesiges Ding wird in den nächsten Jahrzehnten, aber ich warte mal ab, ich bin da eher vorsichtig und gucke mal, was passiert. Wenn es dann doch erfolgreich ist, kann man ja immer noch da irgendwie einsteigen, wenn es sich irgendwie durchsetzt. Und wenn man beim Bäcker nebenan mit mit äh, Bitcoin zahlen muss, dann
0: werde ich auch anfangen, ja, mit Bitcoin dann zu holen. Ganz finster meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Na gut. Äh, heute ist alles super, wollte ich eigentlich sagen. <lacht> Wie die nächste Meldung ja. zum Beispiel, da musste ich echt lachen. Also ich lese einfach mal die Überschrift vor, warte, vielleicht finde ich dir noch raus, von welcher Seite das war, von Business Insider. Die Überschrift ist, Boris Johnson says people should work in person again because when he works from home, he gets distracted by... Und jetzt setzt du bitte das Wort ein. <lacht> von was? wird Boris Johnson zu Hause abgelenkt und sagt deswegen, die Leute sollten wieder vor Ort arbeiten gehen.
1: Ähm, ich habe drei
0: Vorschläge. Ja. Einmal Pornografie. Mhm. Dann die eigenen Kinder. Okay. Oder die eigene Frau. Äh, nein. Nein und nein. Schade. Jetzt äh, kann ich äh, versuchen, das hätte ich vielleicht vorbereiten sollen, aber ich sag jetzt einfach mal fünf Wörter. Okay. Ähm, warte, scheiße, ich muss die eigentlich erzählen, erzähl, <lacht> erzähl nur kurz. Also eigentlich muss ich die erstmal, ich darf die halt nicht so on the fly überlegen. Ich muss sie halt eigentlich alle fünf da stehen haben. Ja, also Homeoffice finde ich tatsächlich echt richtig nice. Also ich bin auch viel im Homeoffice ja. bei, bei mir
1: und ich, wir haben auch so ein bisschen überlegt, ob wir das nicht auch langfristig so durchziehen können bei uns und ich glaube auch, dass es das jetzt sehr viele Firmen überlegen, ähm, weil das ja auch für die Auch interessant für die Heizkosten interessant ist, weil dann müssen nämlich die Arbeitgeber viel weniger heizen, wenn die Leute Leute zu Hause arbeiten und die Büros können dann kalt bleiben. Also es hat auch einen kapitalistischen Gedanken, wenn man Homeoffice macht, aber eben auch einen Gedanken von, ich kann zu Hause bleiben und muss nicht losfahren, äh, muss kein Benzingeld bezahlen, sondern kann zu Hause chillen, kann länger schlafen, kann mal Pause machen, ohne dass es auffällt. Also ich bin ein Riesenfan von Homeoffice, deswegen kann ich äh, Boris Johnson
0: da nicht beipflichten. Okay, Boris Johnson wird abgelenkt von Fernsehen, Rausgehen, Käse, Bett, Kaffee, Badewanne oder ein Guinness. Was klingt für dich am plausibelsten? Ja, von Guinness. Ja, das habe ich nämlich jetzt ganz geschickt so speziell gemacht. Nein, es ist tatsächlich der Käse. Porus Schott a- zu Hause von Käse abgelenkt und oh. deswegen sollen die Leute wieder vor Ort arbeiten gehen.
1: Der neue Staatsfeind. Es ist ja klar, dass wieder hier die, die Engländer gegen den, den, den Franzosenkäse hetzen.
0: Ja. He said people hack off a small piece of cheese and then forget whatever they are working on. Aber ohne Spaß, alle, ich habe auch gerade
1: vor mir hier veganen Kä- äh, Streichkäse liegen und veganen Scheibenkäse. Mhm. Und der lenkt mich auch die ganze Zeit ab am Podcast aufnehmen. Ich glaube, da ist was
0: dran. Ja. Deswegen, werd mal schnell gesund, damit wir nicht über Discord machen müssen, weil wenn du herkommst, da verstecke ich jeden Käse, den ich finde. Ja, ich weiß. Frechheit. Hm. Ja, fand ich eine herrliche Überschrift.
1: Was auch eine herrliche Überschrift ist, ist, dass ähm, der liebe äh, Elon Musk wohl doch Probleme dabei hat, Twitter zu übernehmen, Was, was ich sehr schade finde. Und er hat wohl Probleme mit der Finanzierung über Kredite. Er wollte das wohl über irgendeine. Ich hab's nur halb verstanden. Da ging es um Aktien und, und Teilhaber und so, weil sich da, da Kredite nehmen. Ja,
0: um so Aber Gel- Geld, was halt irgendwo
1: rumschwebt und nicht Cash in irgendwelchen Koffern ist. Ja, genau. Und es ist dann irgendwie abgestürzt, die Aktie, und jetzt muss er wohl doch ein bisschen warten und muss halt eine neue Finanzierungsmöglichkeit finden. Hm. Und deswegen ist erstmal die Übernahme auf Eis gelegt. Und hm. dass, dass Elon Musk auch auf jeden Fall wohl Trump wieder aufnehmen ja. möchte. Da frage ich mich. Was wird aus Social Truth?
0: Ja, die junge, aufstrebende Seite der Zukunft. Was wird daraus? Aber gibt es die, die eigentlich schon? Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall eine Trump-Seite, ja. Es gibt eine Trump-Seite, es gibt eine Seite von diesem komischen Mike Lindell, dieser Teppichmann, der auch großer Trump-Fan ist, der auch gesagt hat, ich mache so eine Seite und dann gibt es erstmal so fünf Seiten Dinge aufgezählt, die nicht gehen. Es ist einfach sehr, sehr witzig. Es, also deren Auffassung von wir wollen Meinungsfreiheit, heißt einfach nur, ich will selber kontrollieren, was erlaubt ist. Das, heißt, das
1: heißt, ich dürfte jetzt keine Code anlegen bei Trump, Social Truth?
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Mm. Tut mir leid, Tino. Da musste der andere Plattformen zum viral gehen aussuchen. Mir mm, fallen keine mehr ein, alle schon durchgespielt. Ja. ja äh, Trump Reverse, also vom Prinzip her, muss ich eigentlich sagen, wäre ich schon dafür, dass so halt, also es ist halt super schwierig in dem Fall von Trump, finde ich. Hm. Ich glaube, wenn man es wirklich äh, juristisch sich genau anschaut, kann man ihn nicht wirklich sagen, also es, äh, ich, ich glaube, er hat das noch safe genug gemacht, dass man nicht sagen kann, hier hat er aktiv und unumstößlich zum Aufruhr aufgerufen, weißt du, was ich meine? ja und deswegen ist es echt schwer zu sagen, ja, das ist gerechtfertigt also wenn natürlich eine Person auf Twitter sagt hier, wir treffen uns dort und dort und da machen wir irgendwie da zünden wir das Haus an oder stürmen halt das Kapitol Mhm. dann finde ich das völlig gerechtfertigt, dass so ein Account gesperrt wird aber wenn das halt nicht passiert bin ich halt schon ein krasser Verfechter von Meinungsfreiheit und alles, alles sollte okay sein außer halt also tatsächlich bin ich auch dafür, dass sowas wie ja, also
1: Ist das gefährlich?
0: Ja, nee, also Hate-Speech will ich halt sagen, aber das ist natürlich auch, muss man natürlich auch Einzelfallbetrachtung machen. Aber wenn jemand auf Twitter sagt, ich finde irgendwie Weiße nicht in Ordnung, so, dann finde ich halt nicht, dass das verboten sein sollte, Sowas, ja? Um es jetzt bewusst mal an einem harmlosen Beispiel zu machen. Ja, Rassismus gegen Weiße. Nee,
1: also, na, ich weiß nicht. Ich bin schon eher dafür, dass wenn es um und demokratische Werte, die da verteilt werden, ja, dass man da das schon sich trauen sollte, als, als wehrhafte Demokratie da was dagegen zu tun. Ja,
0: aber es ist ja nicht die wehrhafte Demokratie, es ist ja der Besitzer von Twitter, der das in dem Fall macht. Und da kommt man ganz schnell in einen slippery slope. Und dann, dann hört das halt nicht auf. Dann, dann, wo, was dann okay so, weißt du? Weil im Zuge, ver- es ver- ist ja nicht nur Trump, es ist nicht nur Trump gesperrt worden, es wurden auch äh, Antifa-Seiten runtergenommen und so. Und da sagst du dann wahrscheinlich wieder, hey Moment, das sind doch demokratische Werte hier und die wurden aber auch gesperrt so. Na also, kommt drauf an, kommt drauf an. Ja, also ich finde da muss man sehr vorsichtig sein und äh, ja, also sowas ich wie finde aktive man muss vorsichtig Gewaltandrohung sein. Und, und so wirklich Aufruf zu Gewalt und so geht auf keinen Fall. Aber wenn es, wenn es sich nur auf Meinungen bezieht, so dann muss man halt echt, äh, glaube ich, ja. Also man kann das ja anders gesellschaftlich angehen, dass das halt einfach nicht mehr so verbreitet ist. Aber das zu verbieten, wird das Problem nicht lösen.
1: Naja, wenn, wenn du solche, solche g- ganz großen Meinungsgeber wie Trump äh, die, die, die Möglichkeiten entziehst, solche Fake News und so rassistische ähm, Vorteile zu schüren, dann passiert es eben doch, dass es auch in der Gesellschaft mehr verschwindet. Das merkst du auch mit, ich glaube auch, dass das, zum Beispiel das SN-Wort zum Beispiel, ja, das wird ja auch jetzt nicht verboten, aber es wird zumindest sehr stark ähm, schon gepanischt, wenn du das aussprichst. Ja, als Person, es gibt weniger die halt Rassisten, schwattest.
0: weil das Wort verboten ist, oder nein, halt? Nein, nein, äh, aber das
1: Wort taucht, ich meine, dass das Wort viel weniger auftaucht auch. Ja. Und es hat auch irgendwie sein Ziel erreicht, dass man gesagt hat, man wird so ein bisschen geächtet dafür, wenn man, wenn man das ausspricht. Und ja, ich glaube, das kann
0: ja auch, also man kann ja nicht geächtet werden, wenn man nicht auf Twitter posten kann, sondern das an seinem Stammtisch sagt, wo alle sagen, ja, geil. So, wenn du das aber auf Twitter postest und Gegenwind kriegst, ist das nicht besser für die gesellschaftliche Entwicklung so? Nee, nicht, nicht, wenn du so
1: jemand bist wie Trump, der Millionen Follower hat, die das alles lesen und davon auch ein großer Teil das zu ernst nimmt, da bin ich der persönlichen Meinung... Dass man schon gucken muss, als, als Demokratie, ob man das überhaupt aushalten muss. Weil du gerade sagst, wegen, wegen privates Unternehmen und so, dann dürfen die das irgendwie, dürfen die die Meinung steuern. Dann wird es halt verstaatlicht. Ich meine, Twitter und Facebook sind so groß inzwischen. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man das denen irgendwie äh, nicht wegnimmt, aber wenn man irgendwie den das abkauft staatlich und das irgendwie reguliert. Ich glaube, das ist inzwischen echt ein riesiger. Da, da nimmt doch Marktplatz Scholz mal in
0: der Hand. Und ja, klar, und zum ist dieses Facebook? Ja, es ist äh, schwierig. Ich, ist bei, bei mir ist halt schon so, ein, so eine... Ja, ich will nicht Prinzip sagen, aber er ist schon so eine, so eine Haltung von... Also ich kann auch nicht sagen, ob es ob quasi das besser oder schlechter ist, wenn Trump auf Twitter ist. Weil auf der anderen Seite gibt es auch das Argument, dass äh, wenn er da ist, die Leute aktiver dran erinnert werden, was für ein fucking Lunatic er ist, weißt du? Das ist ja auch mit... Ähm mit George Bush zum Beispiel passiert, der absolut abgrundtief beschissen war und total unbeliebt. Mhm. Der ist irgendwie aus dem Amt gegangen mit unter 20 äh, äh, hier Approval-Rating. Und mittlerweile ist der halt so, ach, da guck mal, dort George, der malt Bilder und das ist doch so ein Lieber und so, haha. Mhm. Weißt du? Wenn ja. man den, den nicht so im Rampenlicht hat, wenn du wenn eine Person halt länger nicht siehst, dann denkst du, ach ja, doch. Das war ja eigentlich auch ganz schön. Ja, aber Und wenn er nicht ramp- ramplich, das kann er ja auch nicht, nicht so viel Schaden anrichten. Weißt du, was ich meine? Ja, beides. Deswegen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was besser wäre für die Welt. Mhm. Ich finde das an sich ja auch gut, dass Trump nicht diese Plattform hat. Aber aus dem Prinzip raus würde ich halt sagen, eigentlich, solange er nicht knallhart sagt, hier äh, stürmt das Kapitol, weiß ich nicht, ob es wirklich einen validen... Grund gibt, wenn das jetzt halt gerichtlich geprüft wird. Weiß ich mm. nicht. Klar, einfach ist die also, Entscheidung auf, auf jeden sagen. Fall nicht.
1: Da also muss man sich einfach, einfach entscheiden als, als Gesellschaft.
0: Im Endeffekt, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, dass es das halt im Endeffekt immer sich, also das, was zensiert wird, ist halt immer das, was sich gegen das Etablierte, gegen das Establishment, sage ich mal, richtet. Und das sind ja eher dann auch eher hm. linke Ideen. So, ja, aber, wenn das, aber wenn das establishment,
1: Quo. das establishment ist ja irgendwie auch, oder soll zumindest so sein, antirassistisch, antihomophob und so weiter. Und dagegen richtet sich auch sehr viel von rechts, weißt du? Und ich finde, ja. ich finde dass das auf jeden Fall Werte sind, die, die man als Gesellschaft vertreten sollte und mit allen Mitteln verhindern sollte, dass sie umgestoßen werden. Und darum finde ich eben schon, dass man halt nicht sagen kann, wir lassen jetzt einfach jeden alles sagen, aber dann es nämlich eine umgekehrte Spirale, dass es doch Feuer fängt, weißt du? So Husk ist ja auch Lauffeuer, wenn es irgendwie einen Mensch anfängt. Ja, sag, ey,
0: das darfst du nicht falsch verstehen. Ich sag nicht alles alles erlauben. Dann haben wir so ein a ding wo dann das ein absoluter Cesspool aus Scheiße wird. So.
1: Mhm.
0: das meine ich nicht. Also, ne, da muss man schon klar, ein bisschen aufpassen. Kannst jetzt auch nicht auf Twitter gehen und Hakenkreuze posten und ja, muss man der tolerieren. Sowas meine ich nicht. Mhm. Nur halt, solange es nicht das eine Event gibt, wo, also es gibt halt nicht den einen Tweet von Trump, wo man sagen kann, das ist er, da hat er aktiv das ausgelöst. Und das ist halt einfach mhm. ein bisschen schwierig in dem Fall. Aber jetzt haben wir sehr lange darüber geredet. Du kannst gerne noch was sagen. Ich will dich da nicht unterbrechen, aber ansonsten würde ich davon vielleicht nochmal wegkommen, weil es gibt doch noch die eine oder andere Sache. Ähm die wir gar nicht besprochen haben, Alter. CDU Schleswig-Holstein, was ist die Scheiße zum Beispiel? Wir
1: müssen es positiv sehen, Robin, und zwar Ach so. sind in Schleswig-Holstein ich, ist ja... Herzlich, ist ja
0: ich, ich hab's mich jetzt so in Rage geredet schon wieder. <lacht> Herzlichen Glückwunsch an die CDU in Schleswig-Holstein, die ähm, 43,4% erreicht hat. Das ist ja supi.
1: Ja, Glückwunsch an die AfD, in diesen rausgeflogen, zum ersten Mal aus dem Landtag in ihrer jungen Geschichte. Ja, haben jetzt weniger
0: Arbeit. Glückwunsch ja, an die. Finde ich gut. Haben sie gut gemacht.
1: Und es soll wohl einen Ausschnitt geben vom von Bundesvorsitzenden Tino Kruppalla, mein, mein Namensvetter, der, der ähm, wo gesagt haben soll, den geht es wohl noch zu gut in Schleswig-Holstein, dass sie uns nicht gewählt haben, so, so in der Richtung. Ja. Und das ist schon heft, eine heftige Aussage, was ja dir ja nicht zum ersten Mal gefallen ist. Das ist, auch das da ist einfach
0: der, eine clevere Aussage, um also so den, den Wählern vor den Kopf <lacht> zu stoßen. Da wird es auf jeden Fall in der nächsten Wahl besser.
1: Und auch der ehemalige Bundespressesprecher, der ja auch gesagt hatte, oder Bun- äh, nicht Bundes, der Fraktionspressesprecher oder so vom, vom äh, Bundestag, von der AfD-Fraktion, hat ja auch mal, mal gesagt: ähm, Der AfD geht es erst dann richtig gut, wenn es Deutschland richtig schlecht geht. Deswegen müssen wir ja auch äh, Geflüchtete aufnehmen, damit hier ein Bürgerkrieg entsteht. Und man kann ja die Flüchtlinge immer noch alle vergasen am Ende, hat er ja echt so gesagt. Und ich glaube, dass die AfD inzwischen noch offen zugibt, dass äh, es den Leuten zu gut geht in Schleswig-Holstein. Fand ich eine spannende Aussage.
0: Ja. Äh, Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von der CDU bei nahezu 50 Prozent. Die Grünen haben auch dazu gewonnen. Die SPD Mhm. ist im Verhältnis zur letzten Wahl um 11,3 Prozent gesunken. Ich Mhm. weiß nicht, hat der Scholz zu sehr rumgebrüllt am 1. Mai oder was ist da passiert?
1: Der die ganzen äh, schüchternen SPD-Wählerinnen und Wähler äh, verschreckt wahrscheinlich mit seinem ja. Gebrüll. Das kann schon, kann schon sein. Ja, Aber wird Schleswig-Holstein jetzt das neue Bayern? Ich meine, da war ja auch die CSU lange Zeit bei 50 Prozent ungefähr. Das kann jetzt auch in, in Schleswig passieren. Geil. Hab da richtig Bock drauf. Die Menschen lernen.
0: <lacht> Aber auch die Sie... Linke ist nicht ja. eingezogen
1: in den Landtag. Also die beiden, ich will die nicht vergleichen, aber man sagt immer so, die beiden Ränder sind da jedenfalls nicht vertreten, die im Gegensatz zu Thüringen hier sehr stark sind.
0: Hm. Ränder, Ränder, Kinderschänder. Also die Grünen überhaupt waren in in den Medien zugange aufgrund von zwei grünen Frauen, Emilia Fester und Ricarda Lang. Hast du da was mitbekommen oder ist das News für dich? Das ist News für mich. Also die Emilia Fester... 24, die jüngste Abgeordnete im Bundestag und die hat in einem Interview jetzt gesagt, ja, hier, das ist alles so schwierig, weil ich ich werfe halt hier meine Jugend, ich opfere meine Jugend, ich arbeite 80 bis 90 Stunden die Woche und das Internet ist empört, denn für dieses Jugendopfern verdient sie halt 10.000 Euro im Monat. Und da dachte ich mir erst so, hä, Moment, also da muss ich sie jetzt mal in Schutz nehmen. Aber als ich dann gelesen habe, ja, Hobbys habe ich eigentlich keine mehr so fester. Seit einem Unfall fahre sie etwa auch nicht mehr mit dem Longboard zu Presseterminen. Obwohl es immer dabei geholfen hat, den Kopf freizubekommen. Als ich gehört habe, dass sie Longboard fährt... (lacht) Ach so. Dann, ja, heute ist die positive Folge. Ich, ich finde das super toll, dass ihr Longboard feiert Es gibt nichts Besseres als Longboard fahren. Auch Hitler und ist Longboard gefahren. Ich hoffe doch. Und äh, nee, also an dieser Stelle muss ich wirklich mal sagen, ich habe das ja auch schon öfter erwähnt, dass ich das eigentlich gut finde, dass Politiker ein bisschen mehr Geld kriegen, weil die eben Tag für Tag im Rampenlicht stehen und sich Hate anhören müssen. Mhm und äh, da muss ich halt schon mitgehen also es ist natürlich super unglücklich formuliert, ja und da gab es dann auch diese Vergleichsbilder mit ihr und dann drei Bilder von irgendwelchen afrikanischen Kindern, die da auf Mülldeponien irgendeinen Scheiß arbeiten müssen oder Hm. Bergwerken und so und sie heult rum, weil sie 10.000 Euro im Monat kriegt, so aber kein Geld der Welt kann die Jugend ersetzen, die
1: die was ersetzen?
0: die Jugend, ach die Jugend, naja sie ist 24, ist jetzt auch nicht unbedingt jugendlich, aber Also wie gesagt, das ist sehr unglücklich formuliert, aber da muss man auch mal irgendwie, da muss man auch den Sack mal zumachen, wenn er voll ist. Also sich darüber so hart zu echauffieren, das ist jetzt, ich weiß nicht. Das Beste ist ja
1: auch, du bekommst ja auch dann als Abgeordnete Person im Landtag, Bundestag und äh, EU-Parlament auch ein ein Ehrensold, also so eine eine, eine, weiterführende Rente, wenn du raus bist. Und schon dafür lohnt es sich irgendwie ein, zwei Perioden mal da drin
0: zu sitzen. Weil da hast du einfach Einfach Geld für, für nichts. Das ist richtig nice. Ja, aber also jetzt mal ganz ehrlich, ja, also, so wie ich ich versuche das jetzt mal so, so gut zu verstehen, wie man es verstehen könnte. Und das sagt halt im Grunde aus, dass sie eine sozial voll engagierte, umweltbewusste Person ist, die halt wirklich aus tiefsten Herzen und Überzeugung irgendwie sich für die bessere Welt einsetzen will und halt irgendwas gegen die Klimakrise machen will, ja. ja. So. Und das müsste sie halt nicht, wenn in der Vergangenheit nicht so viele Leute und Generationen die Erde an den Punkt gebracht hätten, wo wir halt jetzt gerade stehen. So Und dass sie dann aus dem raus sagt, ey, äh, eigentlich will ich das hier quasi nicht, aber meine meine Moral verpflichtet mich, das zu tun, weil ich äh, halt irgendwas machen will, dass vielleicht doch die Menschheit ein bisschen besser durch die Klimakrise kommt. Wenn man das so versteht, dann mhm. finde ich, kann man das voll nachvollziehen, dass sie sagt, ja, hier muss ich jetzt hier irgendwie 80 Stunden, ich nehme das jetzt einfach mal als, als beim, beim Wort nehme ich sie jetzt mal, dass sie 80 Stunden die Woche halt damit beschäftigt ist. Da kann ich das schon verstehen, dass man sagt, ja, hättet ihr Wichser einfach mal den Planeten nicht dahin gerafft und unbewohnbar gemacht, potenziell für die Zukunft, dann h- müsste ich die Scheiße jetzt nicht machen, könnte mit dem Longboard rumkaufen. So. Wenn man das mhm. so versteht, also Ne, also ich weiß nicht, wie lange ich für 10.000 Euro 80 Stunden die Woche arbeiten würde, das, da ist mir dann halt doch auch Zeit einfach viel lieber als Geld
1: Ach ja, so also für, für ein, zwei Jahre würde ich das schon ganz gerne machen
0: Ja. und das Geld dann sparen Naja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Ding Hab also ich also, nicht mitbekommen tatsächlich, krass ja. äh, Gab noch wahrscheinlich auch dadurch gegenseitig angefeuert Ricarda Lang 28, jüngste Parteivorsitzende der Grünen, die, die war auch, ja, in der Kritik äh, weil sie ja, also sie ist halt dick <lacht> und sie hat mhm. gesagt äh, ich kriege immer noch äh, äh, Aussagen über meinen Körper und es kommt vor allem aus dem, aus dem rechten extremen Spektrum und so und da wurde sich halt auch schon so ein bisschen also besonders auf Twitter halt so oh, ja, hier heult rum wegen sowas, also es ist natürlich nicht geil ja, mhm. aber das ist halt so gefundenes Fressen, sage ich mal wieder gewesen.
1: Ja, ist auch einfach dumm. Es ist auch, also ich weiß nicht, gerade in der Politik, ja, wenn du dich da irgendwie mit jemandem debattieren willst, dass du da auf den, auf den Körper gehst. Ich meine, ich kenne sie ja auch, ich bin ja, auch so, so, so ein Fa- Facebook-Diskutant, ja, und bin ja gerne mal in den Kommentarspalten vor Tagesschau äh, unterwegs und versuche da irgendwie ähm, zu provozieren, aber inhaltlich. Und das Erste, was mir dann Leute schreiben, ist, ja, du hast grüne Haare, du schimmelst auf dem Kopf, du hast keine Ahnung. Mhm. Es ist halt so, ja, toll, aber inhaltlich kannst du nichts beitragen zum Thema. Wenn du dann auch noch ja, eine Person bist, also ich meine, ich meine, grüne Haare habe ich mir ausgesucht, also damals zumindest, aber so eine Person, die jetzt irgendwie übergewichtig ist, darunter auch vielleicht sogar leidet, da kann das schon echt sitzen, wenn du jeden Tag lesen musst, dass du dick bist und fett bist und so. Ja, ich, ist finde, schon, ist ich finde
0: halt auch, sie hat das gut gedreht, so, mhm. äh, wenn, sie sagt dann irgendwie, ja, wenn man... Wenn man von diesen Leuten attackiert wird, dann macht man ja irgendwie auch was richtig wahrscheinlich. Das sind ja auch Mhm. keine seriösen politischen Diskurse, die da geführt werden. Das sind halt irgendwelche Bobbys und und Trolle und Hater und was weiß ich, Mhm. die dann halt da im Internet, also ja, wenn das so eine geballte Macht ist, ist es natürlich scheiße, aber an sich muss da drüber stehen. Ich sehe gerade, dass wir tatsächlich überhaupt nicht mehr so viel Zeit haben und ich habe ja noch zwei große Sachen, Tino, also für mich. Zum einen ist eine mysteriöse, große Krankheit ausgebrochen in Nordkorea. Wie heißt die denn? Das wird halt nicht benannt seitens offizieller nordkoreanischer Seite, ja. Aber scheint sowas ähnliches wie Covid zu sein, was daraus resultiert. Aber es ist schon äh, für dieses Land relativ hart, weil es quasi das ist wie der Ausbruch vor zwei Jahren. Nur halt jetzt mit einer Variante, der sehr viel ansteckender ist. Und äh, sie haben einen SOS nach außen geschickt, um, äh, weil jetzt innerhalb von ja, den ersten zwei Wochen sich ultra viele angesteckt haben. Und Nordkorea, da sind ja eh alle chronisch unterernährt und so. und Die mhm. sterben sehr viel leichter als äh, eher in der westlichen Welt. Und äh, ja, da haben sie jetzt gesagt, ey Leute, we are dying out here.
1: Aber ich dachte,
0: das wäre jetzt der erste
1: Fall gewesen von irgendwie Corona in Nordkorea. Ich dachte, sie kam ja, bisher gut, äh, offiziell. gut
0: davon. Offiziell. Also, die sind ja abgeschottet. Und die haben tatsächlich äh, sehr viel weniger internationale Flüge als zum Beispiel die Antarktis. Hm. Hab ich gesehen. 21 hatte die Antarktis 15 internationale Flüge. Und Nordkorea 4. <lacht> Richtig gut. Und, ähm, Ich glaube, das ist jetzt schon der erste große Ausbruch. Aber klar gab es das auch vorher schon. Es wurde halt nicht benannt, so... Und ja. hat sich wahrscheinlich nicht so verbreitet, weil sie so abgeschottet sind. Aber ja, da habe ich direkt gesagt, ja, da kann man ja sagen, jo, mhm. hier, wir geben bei euch Impfungen, wir geben Medizin, wir ge- alles, was ihr wollt, aber macht dann mal die Grenzen auf und hört mal auf mit eurer Scheiße. Haben wir einen Deal?
1: Aber ich sehe jetzt schon auch, dass einige vermelden, dass es Corona sein soll. Also ja, natürlich ist es Corona. Sie nennt es halt
0: nicht. Sie nennen es halt nicht, um sich nicht einzugestehen, ah, diese, mhm. diese Krankheit, die ja nur den Westen betrifft, die haben wir jetzt auch, natürlich Fieber. ist es Corona. Vielleicht ist es eine, eine Variante irgendwie, eine neue, könnte natürlich auch sein, aber es ist auf jeden Fall halt, also definitiv, die benennt es halt nur nicht.
1: Ja, ja. ja das wäre schon Kacke für die, das stimmt. Also, weiß nicht, wie, wie die jetzt damit umgehen werden, ob die überhaupt dafür, dazu in der Lage sind, das zu behandeln, ob die überhaupt auch Impfungen haben und so weiter. Nee,
0: haben sie nicht. Hm. Äh, Amber Hurt. Ein, ein,
1: ein, Traum, ein Traum für jeden Querdenker.
0: Ja. <lacht> Zum Schluss noch äh, mein absolutes Meme-Highlight diese Woche. Amber Hurt ist ja nach wie vor im Zeugenstand geladen. Und, äh, Amber hört nicht aufzulügen. Ist so. Außer das, was ihren Hund betrifft. Da hat sie wahrscheinlich die Wahrheit gesagt. Denn das hat sie so hart mitgenommen, dass sie das Gesicht derart verzerrt hat. Ui. Sie sagt: My dog stepped on a bee. Und dann guckt sie zur Seite und macht eine Grimasse, Alter. Und das wurde des Todes gememt. Da gibt es dann halt so Leute, die auf TikTok zum Beispiel sagen, ähm, my child spilled my tea. Oder so ein Typ, der nur ein Bein hat. Someone stole my knee. Und dann halt alle möglichen Reime darauf. Ja. Und es ist so großartig. Also das ist das ist definitiv ein geiles, geiles Meme diese Woche mal wieder.
1: Ich habe mich gar nicht mehr befasst mit, mit dem, dem Fall jetzt die Woche.
0: Ich schick dir mal so ein, so ein kurzes Video davon. Ja, gerne, voll lustig. 20 Sekunden, das erklärt es eigentlich ganz gut. Ja, es ich habe hier halt dieses Over-the-Top-Tracks-Acting, Alter.
1: Ich habe noch ein, ein Thema, was mir wichtig wäre, und zwar: ähm, ein, ein Terrorplan ist, äh, ist gescheitert. An, an einer Essener Schule wurde wohl ein Amoklauf verhindert. Ein ah, ja. 16-Jähriger soll ähm, mut, so mutmaßlich. Ein Amoklauf geplant, auch angekündigt haben, vor Klassenkameraden auch an so eine Wand wohl geschrieben haben. Und es haben Polizisten ihn wohl festgenommen und haben auch sein Haus, seine, ähm, sein Zimmer durchsucht und so weiter. Und da haben sie wohl auch rechtsradikale Gesinnungen, also
0: Hinweise auf rechtsradikale Gesinnungen gefunden. Riesenhakenkreuzfahne. Das ist ein Hinweis auf eventuell rechtsradikale Gesinnungen.
1: Ja, das war auch dann das Thema, dass dann irgendwie Leute geäußert haben, auch so offizielle. Ähm, dass man das nicht gleich vorvorurteilen muss. Halt, ein einzelner, verwirrter Junge. Das war ein Hilfeschrei. Diese, diese mhm. Sachen, die sie da gefunden haben. Weißt du, wenn ein Islamist irgendwie, ähm, wie auch letztens jetzt im Zug Leute attackiert, ist er halt sofort einer vom islamischen Staat und der Islam ist schuld und so und er ist Islamist. Da spricht keiner von einem Einzelfall. Ja. Da, da war es kein Hilfeschrei. Das finde ich immer so ein bisschen seltsam. Und es wurde auch Strafbefehl erlassen gegen den, den jungen Mann. Und das ist schon heftig, sowas zu lesen. Also gerade wir hier in der Nähe von Erfurt, ja, die, die haben das ja hautnah mitbekommen, wie da Leute, äh, als es so den, den ersten Schulammerklauf in Deutschland gab, auch noch in Erfurt, das ist schon sehr beängstigend, vor allem, wenn du Leute auch kennst, äh, die da auf der, auf der Schule sind oder auf der ja. Schule waren.
0: Hattest du nicht das gepostet in einer Story und was an dem gleichen Tag noch irgendwas anderes war, was mir gerade nicht mehr einfällt?
1: Ja, ich glaube, der, dieser, mh, der an der Tankstelle diesen jungen Mann erschossen hat, weil der wohl äh, eine Maske tragen sollte.
0: Jetzt nochmal, oder was? Nee, nee, das,
1: äh, ich muss auch nochmal nachgucken, was, was es gewesen ist. Ah, das war gestern. Ich dachte,
0: es wäre noch irgendwas Größeres gewesen. Aber mir fällt es halt gerade echt nicht ein. Mir auch
1: nicht. Ich vergesse meine Stories immer sofort hast, wieder. Nach du hast es so
0: gepostet und dann... Äh das ein ganz normaler Donnerstag, zwei solche Events, warst du das? Genau, genau ein, der Mann, der
1: einen 20-Jährigen in ida Obsteiler erschoss, ist Trump-Fan, Frauenhasser und fantasierte über Gaskammern. Das wurde wohl jetzt Ach auch so. erst, erst, Ach erst bekannt. so, okay, also und das ist ja gut. In Essen wird vermutlich ein rechtsterroristischer Anschlag verhindert. Zwei ja. Nachrichten, ein Donnerstagmorgen. Genau.
0: Okay. Dann ist ja das ist ja alte Kamelle, <lacht> gut.
1: Ja, nicht ganz. Es kam jetzt erst so richtig auch, dass der Trump-Fan ist und so weiter. Dieser, dieser Mörder. Wie auch immer. Okay. Wir sind schon durch, Robin. Wir sind schon bei über einer Stunde. Ich bin ich nicht durch. Ich mache mir
0: jetzt gleich Pizza.
1: Oh. Ja, geil, ich auch ja. tatsächlich. aber Ich habe diese geile Pizza mit den Nudeln obendrauf. drauf.
0: Pizza-Pasta. Du bist so klug, pizza, Pasta, Tino. pizza
1: geil. Ja.
0: Du machst es komplett richtig. Wie machst du, machen was wir hast du für eine? Äh, so eine? So eine fette.
1: So eine American-Style-Pizza.
0: Nee, American steht glaube ich nicht drauf. Einfach so, die so eine hohe. Ja, ich weiß. Aber die, die sind geil, ja. ja. Aber Standard Margarita, ich mache mir halt immer selber Scheiß drauf. Das ist dann viel geiler. Pepperoni, Paprika, mm. Ketchup, auch wenn mich Leute dafür vorteilen.
1: Ach, ich finde das voll okay. Sambal
0: Olek. Richtig geil. Ja, ja äh, was geben wir der Woche? War jetzt nicht so der absolute nicht Bringer. Viel.
1: Vielleicht eine vier eine oder so maximal.
0: Aber Siemens hat Russland verla- ver- verlassen nach 170 Jahren. Also uh. Tino. <lacht> ja, also ja. ich bin auch bei, bei so einer Lohnzahl tatsächlich, auch wenn sie es einfach ein bisschen schäbig anfühlt. Aber wir haben auch noch vergessen, dass, äh, in, äh, dass äh, eine Journalistin von Al Jazeera von, von Israel getötet wurde. Das ist ja, vielleicht das auch eine stimmt. Sache. Aber es ist Sharina schon raus. Abu Ak-
1: Ak- Ak- ist denn schon raus, wer es gewesen war? Es gab doch verschiedene Mitteilungen, die Palästiner sagen, dass es die Israelis waren und umgekehrt.
0: Also ich dachte, das ist bestätigt. Ich will jetzt bei diesem heiklen Thema nicht nochmal mit Viertelwissen schmeißen, aber... Ja. Nee,
1: lieber nicht. Aber ich habe nur gelesen, dass es jedenfalls zwei, zwei verschiedene Meldungen gab, dass sich beide Seiten so irgendwie äh, sich in die Schuhe schieben. Weil man ja auch im Krieg Presseleute eigentlich nicht erschießt.
0: Okay, na dann gebe ich nur 0,5 noch drauf, sagen wir viereinhalb. Mhm. Gut. Okay, gerne. Alles klar, Leute. Das war die nicht ganz so positive Ausgabe, wie ich dachte, aber es ist echt schwer, Alter. Vielleicht es ist schwer. Vielleicht das nächste Woche nochmal oder so, weil das war jetzt auch nur echt spontan. Oder, in, unserer äh,
1: Welt, in unserer grausamen Welt gibt es einfach keinen, keinen Grund, äh, positiv zu sein. Ja. Außer Corona.
0: Ich glaube, wenn man äh, die Sachen, die man sich so aufschreibt, dahin vorbereitet, dann ist das schon easy machbar, aber es war ja. jetzt. Dann habe ich mich über die Rentner noch in Rage geredet.
1: Wir haben es ja eh voll vergessen, gestern, gestern Nacht noch, als, äh, als du noch in der Wadewanne warst, du dann nochmal geschrieben und ich dachte, stimmt, ja. ich habe ich hab, ich hab ja einen Podcast
0: ganz vergessen. Ich war halt auch voll nicht auf, morgen ist Samstag hm. irgendwie, es war echt. Und letzte nicht, Woche ging es dir so. <lacht> letzte, ja. letzte Woche hast du, du irgendwie Donnerstag schon geschrieben, Yo, wie sieht es morgen aus? <lacht> ja. Alles völlig verdreht. Ach, Na, mir geht es immer so, ich
1: habe gar kein Zeitgefühl
0: mehr. Ich habe ein Zeitgefühl. Ich glaube, der Podcast ist jetzt rum, weil äh, im Hintergrund höre ich Musik. Oh, wie schade. Ja. Gut. Ja, dann nächste Woche wieder. Ja! Nächste Woche, da wird bestimmt viel passieren. Und ich hoffe, eure Hunde treten nicht auf Bienen. Das wäre sehr traurig.
1: Und vielleicht sind wir auch den einen oder anderen auf den Ärztekonzerten.
0: Oh ja! Das wäre nice. Tschüss.